0: PA1 Corona-Kompass. Adi, hallo und herzlich willkommen zum Corona-Kompass von RPA1 Podcast Folge Nummer 9 heute am Freitag, 27. März 2020. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, euch auch heute hier begrüßen zu dürfen. Was gibt's in dieser Ausgabe zu hören? Ich Skype mit einem Mann, an dem man im Moment in den Schlagzeilen oder im Fernsehen nicht vorbeikommt. Karl Lauterbach, Gesundheitspolitiker der SPD, war in etlichen Talkshows zu Gast und vertritt die These, wir alle werden uns langfristig auf ein ganz anderes Leben einstellen müssen. Darüber und über noch viele weitere Themen spreche ich ausführlich in dieser Folge. Außerdem von Bad Dürkheim nach Trier fahren, um an der Mosel spazieren zu gehen. Ist das noch erlaubt? Wir klären auf. Sprechen außerdem mit der Initiatorin der Regenbogenaktion, die wir gerade zuhauf in den sozialen Netzwerken sehen können. Auch wieder eine sehr, sehr schöne Solidaritätsaktion und wir lernen, dass ein Studium nicht weniger anfällig für Verschwörungstheorien macht. Spannende Themen. Es lohnt sich dran, zu bleiben. Wie immer starten wir aber mit den aktuellen Infektionszahlen. Und erneut hat es einen recht starken Anstieg bei uns in Rheinland-Pfalz gegeben. Wir liegen jetzt bei etwa 2100 bestätigten Corona-Fällen im Land. Das ist ein Plus im Vergleich zu gestern von 228 Patienten. Elf Menschen sind bislang an der Viruserkrankung gestorben. Der Erreger breitet sich also weiter aus. Das war auch so zu erwarten. Und er macht natürlich auch vor Promis nicht Halt. Neueste bekannte Fälle Boris Johnson, der britische Premierminister zum einen. Er hat nach eigenen Angaben nur milde Symptome und will jetzt von und zu Hause arbeiten. Große Sorgen machen sich dagegen die Fans von Rammstein. Sänger Till Lindemann liegt laut bildzeitung mit einer Lungenentzündung auf der Intensivstation. Auch bei ihm fiel der Corona-Test demnach positiv aus. Es sind viele Negativmeldungen in diesen Tagen, keine Frage. Der Fokus deshalb bei einigen im Moment auf dem schönen Wetter, gerade jetzt am Wochenende wieder, wollen viele von uns raus, fragen sich aber, was dürfen wir überhaupt noch in Zeiten von Kontaktverbot, Ausgangsbeschränkungen und Co.? RPA1-Reporter Olaf Volzbach Sagen wir mal als Beispiel, ich will von Alzey in den Westerwald fahren und da spazieren gehen. Darf ich? Das darfst du, jawohl. Denn in Rheinland-Pfalz gilt ausdrücklich keine Ausgangssperre. Was gilt, ist das hier.
1: Eine Person, die nicht zum Haushalt gehört, mit der kann man rausgehen. Aber selbstverständlich auch mit den Menschen, die dem Haushalt angehören. Das heißt beispielsweise Familienmitglieder oder vor allem die Familienmitglieder.
0: Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Familienmitglieder, mit denen man zusammenlebt, in der Regel also nicht die Großeltern, weil... Risikogruppe. Wir merken uns...
2: Trink Corona nicht zu Oma.
0: Und je konsequenter wir das durchziehen, desto eher ein Ende der Verbote. Wird da echt kontrolliert? Ja, wird es. Marc-André Glöckner, Sprecher der Stadt Mainz. Was wir feststellen können, ist, dass die Regeln größtenteils eingehalten werden und die Bevölkerung und auch die Gewerbetreibenden da Verständnis für zeigen. Natürlich gibt es Einzelfälle, die... Ähm, da stellen wir fest, dass die Regeln nicht eingehalten werden, die wir natürlich dann auch entsprechend ahnden und mit Ordnungswidrigkeitsverfahren dann belegen. Und aus denen eine Straftat werden kann, wenn zum Beispiel jemand in einer Gruppe einen anderen ansteckt. Das kann bis zu 25.000 Euro kosten. Ja, dann doch lieber alleine joggen gehen oder wir halten uns an den Appell von Malu Dreier und bleiben zu Hause. Wenn wir im Moment den Fernseher abends anmachen und durch die unzähligen Talkshows zeppen, dann kommen wir an einem Mann derzeit nicht vorbei, häufiger Studiogast Karl Lauterbach, Gesundheitspolitiker der SPD. Er macht vor allem Schlagzeilen mit seinen nüchternen Einschätzungen, die den meisten von uns so gar nicht schmecken. Und genau darüber will ich mit ihm sprechen via Skype. Herr Lauterbach, Sie sagen zum Beispiel, durch Corona werden wir uns dauerhaft an ein ganz anderes Leben gewöhnen müssen. Warum?
1: Zunächst einmal wird uns die Krise natürlich eine sehr lange Zeit verfolgen. Es ist nicht zu erwarten, dass also das Coronavirus komplett verschwinden wird in den nächsten 18 Monaten. Somit kann allenfalls eine Impfung uns hier helfen, die Situation gravierend zu verändern. Selbst dann kann es natürlich in einer anderen Form jederzeit wieder auftauchen. Also eine Mutation ist umso wahrscheinlicher, je mehr Menschen sich infizieren. Also werden wir auch in Zukunft immer vorsichtig sein müssen, ob dieses Coronavirus in mutierter Form wiederkommt. Selbst wenn SARS-CoV-2 irgendwann harmlos würde und für uns keine Gefahr bedeuten würde, dann wird es neue Pandemien geben, die für uns auch gefährlich sind. Was das bedeuten kann, das begreift jetzt an jeder. Daher, glaube ich, werden wir anders leben als jetzt. Wir werden sehr viel genauer darauf achten, wie sind wir vorbereitet für so etwas, wie kann jeder Einzelne sich schützen. Aber zunächst einmal wird es für eine lange Strecke, ich glaube, für mindestens ein Jahr, wird uns diese Pandemie hier begleiten.
0: Nun gibt es ja aber auch Politiker, die sagen, auch nach Ostern können wir unser Leben langsam wieder hochfahren oder im Sommer haben wir dann spätestens Normalität. Sind das falsche Hoffnungen? Ist das schon naiv?
1: Also erstmal, es gibt wenige Politiker, die das so denken oder sagen und die, die es tun die gehen naiv an die Sache heran, das ist ja klar. Also in dem Moment, wo ich das schnell wieder lockere, bin ich wieder da, wo ich war oder sogar schlechter. Ich habe dann möglicherweise weniger Material, schon erschöpfteres, also Pflegepersonal. Ich habe dann möglicherweise, sagen wir, für die jetzige erste Welle schon sehr viel Pulver verschossen. Aber das Virus käme ja mit voller Wucht ganz genauso zurück, wie wir es jetzt hatten, denn wir bauen zwar jetzt die Fallzahlen massiv ab, aber wir bauen ja auch keine Immunität auf und wir haben keine Impfung und keine Behandlung. Somit würde man da vom Gas gehen, wie ich das also zum Teil in einer relativ naiver Form gehört habe, wären wir natürlich in wenigen Wochen in einer Lage, die keiner von uns wünscht. Von daher werden wir nach Ostern vielleicht die ein oder andere Lockerung sehen. Aber es wird nicht viel sein und es ist naiv zu glauben, wir kämen in diesem Sommer in einer Situation zurück, die viel Ähnlichkeit hat mit dem Sommer 2019.
0: Sind die aktuellen Maßnahmen Ihrer Meinung nach denn genug? Muss vielleicht noch mehr passieren?
1: Ich glaube, dass die Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, dass die wirken. Und davon bin ich überzeugt. Also wir haben bisher noch keine Zahlen, aber bin ich zuversichtlich von allen Studien, die wir also kennen, äh, wäre es fast ein Wunder, wenn das nicht wirken würde. Das wird wirken. Äh, wir müssen uns aber überlegen, wie wir weitermachen. Und daran muss jetzt also intensiv gearbeitet werden. Unser Ziel sollte es sein, die Zahl der Infizierten bis zu dem Zeitpunkt, wo wir eine äh, Impfung haben, so niedrig wie möglich zu halten, denn das wird dazu führen, dass dann auch möglichst wenige bleibende Schäden behalten.
0: Ja, Sie sprechen es an. Wie soll es weitergehen? Jetzt das drastische Kontaktverbot, maximal zwei Personen zusammen in der Öffentlichkeit. Schwer vorzustellen, dass wir in den nächsten Monaten mal mit 80.000 irgendwo im Fußballstadion sitzen.
1: Also ich persönlich kann mir das als Arzt und Epidemiologe nicht vorstellen. Das halte ich für ausgeschlossen schlicht und ergreifend, weil das wäre ja nur dann darstellbar, wenn wir bis dahin nicht nur eine Impfung haben, die 100%ig funktioniert, sondern auch in dieser Lage also die Impfung an jeden geben könnten, der sie braucht. Und es müsste dann auch noch so sein, dass das also SARS-CoV-2-Virus sich nicht verändert, dass es nicht mutiert hat. Alle drei Voraussetzungen halte ich für extrem unwahrscheinlich. Somit sagen wir einfach ausgedrückt: Aus diesen drei Gründen halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass wir im Herbst vor 80.000 Zuschauern Bayern München spielen sehen.
0: Was ist mit unserem Alltag? Schul- oder Restaurantschließungen zum Beispiel. Was denken Sie, wie es da weitergeht?
1: Also dazu würde ich mich ungern äußern. Ich will nur so viel sagen: Jetzt schon über massive Lockerungen oder Sag mal, zurück zur Normalität nachzudenken, ist falsch. Derjenige, der das vorstellt, versteht die Dynamik nicht, mit der wir es hier zu tun haben. Es ist richtig, dass bei den Schulen zu Lösungen kommen müssen, aber darüber jetzt mal vorab zu spekulieren an der, also an der Abstimmung zwischen Bund und Ländern vorbei, wäre nicht richtig. Würde sich für mich nicht gehören. In meiner Rolle.
0: Okay. Kommen wir zu einem anderen Thema. Sie waren in dieser Woche bei Markus Lanz zu Gast. Da war auch Gesundheitsminister Spahn zugeschaltet und der hat da Folgendes gesagt. Wissen Sie, was mich umtreibt, ist, dass der Vlies, der genutzt wird für die Masken, um sie herzustellen, kommt nicht selten aus Deutschland und aus Europa. Die Maschinen, mit denen die Masken gemacht werden, kommen nicht selten aus Deutschland und aus Europa. Aber zusammengeführt wird das Ganze im Moment wegen der Personalkosten, der Arbeitskosten in China, in anderen Ländern. Tja, und jetzt fehlen uns die Masken. Herr Lauterbach, legt das Coronavirus da den Finger in eine lange klaffende Wunde?
1: Also wir haben ja in der letzten Zeit, also in den letzten fünf, sechs Jahren, haben wir mehrere Tendenzen gesehen, die die Globalisierung wieder ein Stück zurückfahren. Zum einen im Rahmen der Robotik, weil Robotik in der Tendenz dazu führt, dass es auch wieder lukrativer ist, zu Hause zu fertigen. Zum zweiten ist es auch durch die vielen, sagen mal, kleinen Handelsrangeleien, Handelskriege sind es ja nicht wirklich gewesen, aber Handelsrangeleien, ist den Firmen natürlich klar da geworden, dass sie auch gut beraten sind, zum Teil zu Hause zu produzieren. Oder sehen wir ja auch zum Beispiel auch bei Arzneimitteln, es kommt immer wieder zu Engpässen und so weiter, das ist bekannt. Ich glaube tatsächlich, dass der Welthandel, der jetzt in den letzten Jahren schon, also sich ein bisschen zurückentwickelt hat, dass der einen weiteren Dämpfer bekommen wird, ja.
0: Zum Abschluss noch ein weiteres Thema, beziehungsweise besser ein Schlagwort, das im Zusammenhang mit der Corona-Erkrankung oft fällt und sehr emotional beladen ist. Der Begriff Triage. Vielleicht erklären Sie ganz kurz, was bedeutet das?
1: Also machen wir es mal ganz simpel. Wenn ich jetzt fünf oder sechs Leute habe, die schon beatmet werden, habe keinen weiteren Beatmungsplatz und es gibt neue Fälle, die beatmet werden müssten dann muss ich mir in einem Rahmen einer Triage überlegen, wer von denjenigen, die eigentlich jetzt beatmet werden müssten, wen beatme ich nicht? Der würde dann ja sterben, denn jemand, der beatmet werden muss und den ich nicht beatmen kann, der muss sterben. Den kann ich dann nur noch sterbebegleitend, also sage ich mal, versorgen, mit Medikamenten, wo er den Tod, also sagen mal, würdig erlebt, aber es gibt dann keine Behandlungsmöglichkeiten mehr. Wenn ich mir dann überlege, ob ich Leute abhänge, die schon beatmet werden, oder Leute nicht beatmet, die beatmet werden und wenig da auswähle, wie ich auswähle, das nennt man Triage. Das ist das, was wir derzeit in Teilen von Italien, aber auch in Teilen von Frankreich leider sehen und was die Amerikaner in zwei Wochen von jetzt befürchten. Ich will einfach hoffen, dass wir das in Deutschland nicht benötigen. Wir müssen alles tun, was wir können, um uns vor so einer sagen wir mal, Situation selbst zu bewahren. Wir haben es ja in der Hand.
0: Karl Lauterbach, Gesundheitspolitiker der SPD. Vielen Dank für das Gespräch. Tja, das Coronavirus fördert ja alle möglichen Erkenntnisse zutage. Zum Beispiel, wie oft manche anscheinend doch auf Toilette müssen, Stichwort Klopapierhamster, oder wie viele Meetings sich durch eine einfache E-Mail ersetzen lassen. Eine Studie von der Trierer Uni zeigt jetzt außerdem, Bildung schützt offenbar nicht vor Verschwörungstheorien. Das hat eine Befragung von 250 Studierenden zum Umgang mit dem Coronavirus ergeben. RPA1-Reporter Marius Fraune, der Studien Leiter selbst spricht von besorgniserregenden Ergebnissen. Rund ein Drittel der befragten Studierenden glaubt, die Medien wollen Informationen vor ihnen verheimlichen. Dazu sagt der Professor, klar, es ist erstmal gut, wenn man nicht jeder Meldung blind glaubt und auch mal was hinterfragt. Den Medien aber eine geheime, finstere Absicht zu unterstellen, das ist ein typisches Merkmal von Verschwörungstheorien. Und apropos Verschwörung, etwa 15 Prozent der Befragten vermuten, dass die Pharmaindustrie den Hype um Corona extra erzeugt hat, weil sie davon profitiert. Einige glauben also der Politik und auch uns Medien nicht. Heißt es jetzt, an der Uni gibt es gerade eine Corona-Party nach der anderen? Also da muss man zur Ehrenrettung der Studierenden sagen, die große Mehrheit verpönt Corona-Partys oder große Treffen im Park, findet so ein Verhalten inakzeptabel. Zudem zeigt die Trierer studie wer Bekannte oder Verwandte wie Oma und Opa in der Risikogruppe hat, der akzeptiert die Schutzmaßnahmen auch eher. Also auch die Studierenden halten sich größtenteils an die Kontaktregeln, sind aber erstaunlich anfällig für Verschwörungstheorien. Die Infos von Marius Fraune. Derzeit in vielen Facebook-Profilen zu sehen, auf Instagram oder auch in Fenstern auf den Straßen. Ein Regenbogen, über dem steht, alles wird gut. In ganz Deutschland malen Kinder gerade diesen Regenbogen aus. Viele Erwachsene ändern ihre Profilbilder. Hunderte haben schon mitgemacht und es werden jeden Tag mehr. Die Idee dazu hatten Jelena Lieberknecht und ihre Mutter Anne Rose aus Hassloch in der Vorderpfalz. Jelena, euer Regenbogen ist echt viral gegangen, wie man heute sagt. Wie fühlt sich das an?
2: Das hat uns tatsächlich auch sehr erstaunt. Das war alles erst für einen kleinen Personenkreis bestimmt, einfach für Freunde, für Sportgruppen und eine Grundschule und dann wurde das immer weitergeleitet und hat mittlerweile schon die Runde bis nach Berlin und Stralsund gepackt.
0: Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen?
2: Die Geschichte des Regenbogens beginnt eigentlich in Italien. Da haben wir Freunde in Ligurien, die wir fast jährlich besuchen. Und die haben auch drei Kinder, drei Jungs im Kindergarten und Schulalter. Und die haben uns quasi als Zeichen der Hoffnung und des Mutes dieses Regenbogenbild zukommen lassen. Und wir fanden das so eine schöne Idee, dass wir gesagt haben, komm, wir setzen das auch um. Und eine sehr gute Freundin von uns hat dann per Hand dieses Regenbogenbild entworfen. Und da haben wir gesagt, komm, wir schicken es einfach mal los und gucken, was draus wird.
0: Und diese Freundin heißt Katrin Füßer von der Evangelischen Jugendzentrale in Neustadt. Die hat die Vorlage gemalt und eben über die sozialen Netzwerke geteilt. Und dann?
2: Dann hat es so schnell die Runde gemacht, damit hätten wir selbst auch gar nicht gerechnet, dass jetzt täglich Mails in mein Postfach eingehen und ich mittlerweile immer abends so drei bis vier Stunden dran sitze und die Mails beantworte, weil natürlich das Ziel noch dahinter ist, eine große Collage aus allen Regenbogenbildern zu entwerfen, die eben eingegangen sind.
0: Erklär doch mal kurz, was steckt dahinter? Was ist die Botschaft des Regenbogens?
2: Der Regenbogen hat die Botschaft, Hoffnung und Mut zu spenden und wir haben ja auch dieses Haus quasi unter den Regenbogen gesetzt. Nochmal mit der Botschaft, wir bleiben zu Hause und der Regenbogen soll sozusagen in seinen bunten Farben schützend über dem Haus stehen und zeigen, dass auch wieder andere Zeiten kommen werden.
0: Wie reagieren denn die Kleinen, die Kinder, die mitmachen?
2: Ich habe das Gefühl, dass die Kinder ähm, einerseits stolz sind, weil sie wissen, vielleicht sehen sie irgendwann oder werden sie auf jeden Fall ihr Bild entdecken können, neben anderen Kindern. Und ich habe auch das Gefühl, dass es den Kindern gut tut, durch diesen Regenbogen oder durch diese Malaktion zeigen zu können, ja, wir tragen was dazu bei, damit die Situation sich hoffentlich bald ändert und verbessert und sich so als Teil des großen Ganzen fühlen.
0: Jelena Lieberknecht hat die Malaktion mit dem Regenbogen gestartet, die jetzt auch viral in den sozialen Netzwerken geht, Facebook, Instagram, ich habe es gesagt, zusammen mit ihrer Mutter und der evangelischen Jugendzentrale. Die Vorlage und wie ihr mitmachen könnt mit euren Kindern, findet ihr auf rpr 1de Einfach mal reinklicken. Das war der rpr 1 Corona-Kompass Folge 9. Vielen Dank fürs Zuhören, auch diesmal wieder. Ich freue mich wie immer über Feedback, über rpr 1 John bei Facebook, über meine Instagram-Seite, John Schneegert heiße ich da. Oder einfach eine Mail ins Studio schicken. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Ich hoffe, ihr schaltet auch da wieder ein. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona Kompass.